0: Ich muss mich vor dieser Folge einmal mit einem Anliegen an euch wenden. Durch die steigende Anzahl an Folgen, durch die Mexiko-Serie und die ganzen Zusatzepisoden, haben sich bei mir die Kosten ebenfalls so ein bisschen erhöht für Podcast-Hosting, Bearbeitungstools, Aufnahme-Tools und das Mikro, was da in Mexiko jetzt rumfliegt, natürlich auch. Das habe ich bisher alles aus eigener Tasche bezahlt. Und ich dachte auch, dass ich noch ein bisschen so über die Runden komme, bis ich mit der ersten Merch-Produktion, da könnt ihr euch auch auf was freuen übrigens, ein bisschen was wieder reinkriege. Diese ganzen Mehrkosten, die ich jetzt habe, die habe ich nicht wirklich eingerechnet. Und die sorgen jetzt dafür, dass der Podcast mein stinknormales Studentenbudget ziemlich überzieht. Und da würde ich euch jetzt gerne mal um Unterstützung bitten. Das geht gar nicht um viel Geld, aber für mich eben ein bisschen zu viel. Also so wenn jeder, das, jeder der das jetzt hier hört, äh, einen Euro spenden würde, dann wäre das äh, schon eigentlich alles gegessen, dann wäre mir schon sehr geholfen. Äh, den Paypal-Link dafür packe ich in die Folgenbeschreibung und in die Insta-Bio und äh, hoffe, dass ihr da vielleicht ein kleines bisschen Unterstützung da lassen kann, damit ich das genauso weitermachen kann, wie ich das bisher getan habe, ohne dass ich mich da äh, zu sehr verschulde, ist zu viel gesagt, aber äh, dass ich da zu viel aus der eigenen Tasche mit reingeben muss. Ähm, Paypal-Link ist in der Folgenbeschreibung und in der Insta-Bio. Und jetzt viel Spaß mit der Folge mit Binek Schneider. Exklusiv. Herzlich willkommen, liebe Beach vor Lieber Welt, zum Cancun-Update Nummer 4 ist das mittlerweile. Mein Name ist Max Behen und ich habe ein Mikro mit nach Mexiko geschickt. Das liegt äh, leider im Hotelzimmer von Nils Elas. <lacht> Nichtsdestotrotz <lacht> sind mir jetzt äh, das das gesamte Beachvolleyball-Team Binek Schneider zugeschaltet. Äh, Tori Isa, wie geht's euch? Wie läuft die Quarantäne?
1: Hallo, äh, ja läuft gut. Also wir haben das Glück, dass wir gerade wir in unserer Quarantäne sehr viele Männerspiele gucken konnten und ähm, deswegen haben wir bislang die Zeit ganz gut rumbekommen und warten jetzt eigentlich auf das Testergebnis, was jetzt bald kommen könnte, dass wir nachher raus zum trainieren können.
0: Äh, Männerspiele, du sprichst es gerade an. Wir haben gerade alle noch das <lacht> Spiel Elas Flücken gegen Kantor Logiek geguckt. Was sagt ihr dazu?
2: Jo, ja, wir sind natürlich äh, super happy für äh, Lars und Nils, dass sie das noch äh, drehen konnten und auch über die Ziellinie, äh, Ziellinie bringen konnten am Ende. Ähm, ja, also wir ähm, konnten jetzt die Bedingungen noch nicht live auf dem Court erleben, aber ähm, auch jetzt hier, wenn man auf den Balkon geht, ähm, ist halt super windig, super heiß. Das sieht man natürlich auch ähm, in den Spielen. Ähm, und ich glaube, äh, da den, Ka also den Kampf anzunehmen und ähm, das, das Ding dann gegen die Polen da nach Hause zu bringen, ähm, war echt eine, eine gute Leistung von den beiden.
0: Vor allem war es relativ wichtig, glaube ich auch. Also es war so eins der ersten Spiele, wo es wirklich um ordentlich was ging, weil die beiden so, die beiden Teams ziemliche Konkurrenten um Olympiaplätze sind, also direkte Konkurrenten, nur damit das alle auch auf dem Schirm haben. Ähm, dass das für Kantologia jetzt nicht so gut ist, dass sie jetzt ausscheiden und für Nils und Lars dazu umso besser. Ähm, ihr habt es auch angesprochen, genau. Quarantäne äh, ist hoffentlich bald vorbei. Wie sieht der Tag noch aus heute?
1: Ähm, ja, also wir sind ja auch hier ein bisschen vor, äh, nach euch. Deswegen ist jetzt erst äh, um die Mittagszeit. Und ähm, ja, wir werden wahrscheinlich uns auch noch mal so ein bisschen genauer die Gegebenheiten dann angucken. Ähm, allerdings sind wir jetzt auch noch die nächsten Tage noch so ein bisschen <lacht> eingeschränkt. Ähm, da man, wenn man jetzt später ankommt, nochmal in so einer anderen Zone ist, also Yellow Zone heißt das, sodass wir auch auf dem Zimmer essen und eher nur so zum Training draußen sind, aber ähm, ja, also unabhängig vom Training denke ich, dass wir auch sehr früh heute Abend müde sein werden, sodass da wahrscheinlich gar nicht mehr so viel passiert, vielleicht noch ein bisschen Physio und dann ähm, geht es auch schon ins Bett. <lacht>
0: Aber Yellow Zone also heißt nur eine Einschränkung für euch. Es ist jetzt nicht, dass ihr physisch komplett getrennt seid, oder? Ihr seid schon auf dem gleichen Gelände.
2: Genau, also wir sind äh, auf dem gleichen Gelände das auf jeden Fall, aber ähm, es ist wichtig oder wir sollen möglichst natürlich den Kontakt äh, zu denen, die jetzt bislang oder die jetzt schon vorher angereist sind, quasi ähm, vermeiden oder von denen isoliert werden. Nach vier Tagen machen wir dann nochmal einen Antigentest und wenn der dann hoffentlich auch negativ ist, dann ähm, dürfen wir quasi so zum normalen Geschehen hier in der Bubble ähm, dazukommen. Vorher bekommen wir jetzt alle drei Mahlzeiten dann aufs Zimmer und ähm, ja, müssen ein Training buchen, dürfen auch nur für die Einheiten ähm, raus und äh, sind da natürlich dann äh, noch noch etwas äh, ja hier an unseren Room gebunden, auf jeden Fall.
1: Ja, es geht auch vor allen Dingen um die situation wo man vielleicht ungeschützt ohne Maske ist, wie jetzt beispielsweise beim Essen oder so. Ähm, da, wo man es unter Kontrolle hat, wenn wir jetzt zum Training laufen und eine Maske aufhaben und so, äh, oder man behandelt wird. Also das sind so Sachen, die... Ähm, oder in, das sind ja auch Outdoor-Gyms hier. Ähm, die können wir an sich schon machen für die Zeit, aber ansonsten sollen wir uns halt so, so gut wie möglich isolieren.
0: Das klingt ja grundsätzlich erstmal ganz sinnvoll eigentlich.
2: Ja, Fall, absolut.
0: Ähm, mit wem seid ihr jetzt angereist? Seid ihr alleine oder habt ihr noch irgendwen im Schlepptau an Team?
2: Ähm, nee, Coach äh, Fabi war dabei. Ähm, und genau, ansonsten äh, tatsächlich ähm, sind wir äh, alleine angereist. Ähm, ich glaube, die Schweizer kommen wahrscheinlich noch nach, ja. äh, Anouk und Joana. Ähm, und ansonsten werden ja sind wir wahrscheinlich eines der wenigen Teams, ähm, das dann ähm, jetzt verspätet, sage ich mal, in die Bubble eintrifft.
0: Ich muss zugeben, ich bin so ein bisschen schlecht informiert, was jetzt die zweite Woche angeht. Wann geht es denn überhaupt los? Ich habe im Kopf, dass das so ein bisschen verschoben ist zum, zum anderen Turnier und nicht die gleichen Tage. Ja, ist.
2: genau. Donnerstag ähm, ist Quali. Beim ersten Turnier war jetzt Freitag Quali. Ähm, genau, jetzt geht es dann schon Donnerstag los und äh, Freitag statt dann das Hauptfeld.
0: Alles klar. Ähm... Ich würde mit euch jetzt einmal kurz über die Country Quota sprechen und dann können wir danach nochmal ein paar Ergebnisse einordnen, die jetzt schon passiert sind in dem äh, in dem Turnier. Ihr habt Country Quota gespielt, das erste Mal seit langem irgendwie bei dem äh, bei der Damenkonkurrenz im deutschen Volleyball. Erstmal vielleicht allgemeine Gedanken dazu, wie, wie fandet ihr das, dass das jetzt überhaupt wieder gespielt wurde?
1: Ja, im Großen und Ganzen waren wir uns auf jeden Fall auch in der Spielerschaft einig und haben auch alle dafür abgestimmt, dass die Einführung eines Country-Gutters auf jeden Fall die sportlich feste Methode ist für die Turnierzulassung. Wir selber sind schon sehr dafür, dass das vor Ort gespielt wird. Ich glaube, gerade hier sieht man das auch. Wir konnten jetzt nicht annähern, kann man die Bedingungen hier äh, ja, imitieren, beziehungsweise gehört ja irgendwie doch dann auch noch was mit dazu, dass man irgendwie ähm, ja, weiß, was man so auf sich genommen hat und äh, das Ganze drumherum, was äh, so ein Country da alles ausmacht. Nichtsdestotrotz war es jetzt auch gerade in der Corona-Situation ja ganz sinnvoll, dass wir das dann in Hamburg ausgespielt haben. Das Hamburger Wetter hat halt wirklich Vollgas gegeben und <lacht> es hat dann ganz geschneit, also äh, an draußen spielen war einfach nicht mehr zu denken, äh, wobei das eigentlich auch fand ich auch ganz cool, dass da alle, also zumindest die Spieler relativ schnell gemerkt haben, das konnte man ja im Wetterbericht absehen, dass das einfach viel zu, also man kann nicht bei drei Grad, das ist unverantwortlich, draußen spielen und ja, da haben wir gesagt, okay, dann müssen wir halt eine Lösung finden, dann sind wir halt ein, ja, in die Beatschale gegangen, es sind sicherlich andere Bedingungen, aber ich glaube, wir haben, das Setup war, war gut und wir ähm, sind ja nicht so gut gestartet, <lacht> Ähm, genau, also ja, kam, also sind überhaupt nicht gut gestartet, ähm, haben das aber dann, muss ich sagen, echt äh, ganz gut, sehr gut sogar verkraftet oder sehr gut äh, sind wir mit umgegangen, sodass wir dann am Mittwoch echt sehr gut zurückgekommen sind und die nächsten beiden Tage für uns entscheiden konnten.
0: Also seid ihr auch äh, zufrieden mit dem Ausgang der der bisschen besonderen Country Quota?
2: Ja, absolut. Also ähm, wie gesagt, ähm, Country Coda ist immer eine besondere Situation auf jeden Fall. Und ähm, das haben wir am Dienstag auch definitiv gespürt oder auch in allen drei Tagen. Ähm, haben ab Mittwochs einfach gut geschafft, äh, dass wir bei uns geblieben sind. Und ähm, ja, freuen uns, dass wir jetzt mit, einem, äh, mit Sonnenschein und äh, schönen Ausblick hier in die Palmen belohnt werden. <lacht>
0: Wisst ihr denn, ob das jetzt in Zukunft geplant ist, dass das vor Ort gespielt wird? Also das war ja jetzt eine Sondersituation, das wissen wir. Aber ich, es wurde ja in der Vergangenheit auch schon bei den Männern teilweise in Hamburg gespielt.
1: Ja, es gab mal, glaube ich, 2018, haben Tole Wickler das auf jeden Fall zweimal gespielt, weiß ich. Ähm, ja, ich, wenn ich das richtig verstanden habe, ist so ein bisschen die Idee auch im Sinne der Sinnhaftigkeit des Geldausgebens, ähm, dass die Turniere in Europa auf jeden Fall am Turnierort ausgespielt werden und die Überseeturniere eher dann äh, vorher in Hamburg oder so ausgespielt werden. Ähm, das ist zumindest Unterstand.
0: Ja, bleiben wir gespannt. Es gibt ja noch genug Chancen, dass wir das dann ähm, erleben dürfen vielleicht. Es Auf jeden Fall. Es kursierte ja die Idee so ein bisschen, ich glaube beim, beim Verband war sie gar nicht so ähm, wirklich ernsthaft wahrgenommen, aber dass die Country Quote ja auch in Düsseldorf hätte gespielt werden können. Also das war ja der Wunsch, der teilweise äh, öffentlich geäußert wurde von irgendwelchen ähm, Zuschauern. Wie seht ihr das? Wie würdet ihr das einordnen?
1: Ja, ich glaube, dass die Hoffnung relativ lange war, dass man es draußen spielen kann, ehrlich gesagt, ähm, weil das normalerweise Mitte April äh, möglich ist. Und ich glaube deswegen, also wenn wir jetzt über ein Kantikota im Februar gesprochen hätten, wäre das, glaube ich, auch eine gute, eine gute Lösung gewesen. Also es wäre auch ein sehr neutraler Boden gewesen. Ähm, so war es, glaube ich, aufgrund der Tatsache, dass wir lange, also dass alle Beteiligten natürlich auch im Vorbereit, auch im Hinblick auf die, ja, auf die Fairness, dass es so möglichst ähnlich wie Cancun ist, irgendwie, dass man es draußen spielt, war, glaube ich, lange, ja, hat man lange versucht, dass es draußen stattfindet. Deswegen war da Düsseldorf jetzt erstmal so ein bisschen ähm, nicht, nicht im Fokus. Und dann, als es sich relativ schnell auf die Halle umschwenkte, kam Düsseldorf auch noch mal ins Gespräch, weiß ich. Aber das war ja alles dann auch sehr kurzfristig. Das war
0: ja auch am gleichen Tag oder am Tag davor, dass das dann eher in die Halle ging, wenn ich das richtig im Kopf habe.
2: Ja, genau. Ja, wir haben dann Ende der Woche quasi, bevor es losging, wie gesagt, okay, der Wetterbericht hat sich jetzt nicht nochmal überraschenderweise um 10 Grad verändert. Dementsprechend genau war das aber trotzdem eine recht kurzfristige Entscheidung, ja.
0: Okay dann wissen wir das jetzt auch, äh, was ihr dazu sagt. Also es war eigentlich gedacht, dass es draußen stattfindet. Äh, und das können wir dann auch einmal so stehen lassen. Habt ihr viel geguckt jetzt äh, von Mexiko, auch von zu Hause auch? aus?
1: Nee, da waren wir im Flugzeug, ehrlich gesagt. Ja, genau. Also,
0: Die ganze Zeit? Äh,
1: wir haben, ja, also, gestern haben, wir, ich, also ge gestern haben wir eigentlich gar nichts gesehen, dadurch, dass wir halt, äh, ja, weiß ich nicht, äh, 16 Stunden unterwegs waren oder so. Äh, und dann noch, hat, dauert ja alles heutzutage ein bisschen länger mit Testen und so. Ähm, von daher haben wir heute, sind wir heute früh eingestiegen ähm, und haben vor allen Dingen äh, ja, eben die Männer viel geguckt, was ja auch wirklich einige spannende Begegnungen in sich hatte. Mhm. Ähm, ja, deswegen können wir höchstens was zu den Ergebnissen sagen, aber haben leider spielerisch nur bei den Männern bislang
0: was gesehen. Okay, da sind wir dann auf einer äh, Linie, weil ich gestern auch den ganzen Tag unterwegs war und die Spiele nicht gucken konnte. Also können wir hier tatsächlich nur <lacht> über Ergebnisse reden. <lacht> können wir über
2: heute, äh, ja, oder über heute sprechen.
0: <lacht> ja, und über heute auf jeden Fall. Aber wir können ja mal versuchen, die Ergebnisse ein bisschen einzuordnen. Denn gestern, das erste Spiel des äh, Hauptfelds, haben Carla und Juli gegen die beiden Kanadierinnen äh, knapp verloren.
2: Mhm.
0: Ja. Bensley Brandy. Bensley ja. und Brandy, genau. Ähm, <lacht> ist kein ist auch kein schlechtes Los für für Sude, würde ich sagen. Also, die ja. das hätte man die, auch. Ist
1: auch... Würde ich auf jeden Fall... Hätte ich vor dem Spiel 50-50 gesetzt, ehrlich gesagt. Äh, vom Ausgang her, ich glaube, es war auch knapp, oder? Ging in drei Sätze.
0: Genau, es war im dritten.
1: Ja.
2: ja. Bei, den Brasilian, äh, bei den Brasilianern, sage ich schon, äh, die Kanadier äh, sind ja jetzt seit dieser Saison mit einem ähm, brasilianischen Trainer äh, unterwegs und verbringen äh, viel Zeit in, in Brasilien dann eben auch. Da waren wir einfach so ein bisschen gespannt, wie, die Entwicklung da sein wird. Ist ja jetzt auch kurz vor Olympia dann nochmal so das Trainerteam anzupassen. Auf jeden Fall interessant, wie, in welche Richtung das dann so geht.
0: Kann ja auch sein, dass das jetzt ein bisschen hilft, wenn die da irgendwo an der Copacabana am Strand trainieren und jetzt an dem windigen mexikanischen Strand auftauchen. Ja, von der Temperatur kann glaube ich, echt ein
1: Vorteil sein, ja, weil da in Brasilien gerade Januar, Februar ist das echt krass, deswegen ja.
0: Okay, das ist also ja, das, auch ein großer Faktor da vor Ort. Also man sieht das ja natürlich von hier nicht so genau, dass es da so heiß ist. Man sieht immer den Wind, aber nicht mhm. dass, äh, nicht die Temperatur so richtig.
2: Ja, doch, schon, äh, schon sehr, sehr knackig heiß und vor allem auch schwül. Man sieht es
1: auch daran, dass also gerade bei auch bei den ähm, die Männern, also es dauert einfach alles extrem lang. Es wird sich versucht, ganz viel Zeit zu nehmen und man sieht es auch in den Gesichtsausdrücken und so, dass das anscheinend richtig drückt. Also ja.
0: Und man sieht es auch daran, dass äh, alle Stunde die Kamera einmal abgeputzt werden muss, weil da so viel Feuchtigkeit <lacht> auf der Linse drauf ist. Aber und nach
2: jedem wechsel die Brille ja, geputzt werden muss.
0: Ja. Obwohl, ob das immer an der Feuchtigkeit liegt, das äh, weiß ich jetzt auch nicht. Okay, das nächste, Spiel, das nächste Spiel der Deutschen waren äh, Sinja und Chantal, die für mich fand ich relativ überraschend, deutlich Lilly und Elsa aus Spanien geschlagen haben.
1: Ja, das stimmt. Also die Deutlichkeit hat uns auf
2: jeden Fall auch überrascht. Ähm, wir haben ja in Doha gegen sie gespielt, auch im ersten Spiel gegen Lilly und Elsa. Mhm. Deswegen, äh, ja, ganz, äh, ganz ja. spannend, dass sie wieder ein deutsches äh, Matchup hatten äh, im ersten Spiel. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben leider nichts davon gesehen, aber mhm. bestimmt haben Sinja und Shanti äh, gut aufgeschlagen. Ja.
0: Davon kann man ähm, ausgehen. Ja.
2: ja, womit man die, die beiden Spanierinnen auf jeden Fall in ihrem Aufbau äh, unter Druck setzen kann. Und ähm, das, also ich könnte mir vorstellen, dass das auf jeden Fall der Schlüssel zum zu dem deutlichen Erfolg auch war. Ja. Ich
0: habe aus dem späteren Spiel von Laura immer noch ein bisschen was gesehen. Die haben auf jeden Fall gut aufgeschlagen, das konnte man gut sehen. Das ah ja, okay. habt ihr ja. schon richtig richtig geraten. Und dann ähm, haben Laura und Maggie gegen Kubikova-Quapilova 2-0 gewonnen. Ja, das äh, klingt jetzt nominell erstmal nach keiner Überraschung, aber hier direkt darunter auf der Seite steht, dass während Ittlinger auch recht deutlich Anna-Patrizia und Rebecca geschlagen haben. Ja, das, das ist auf ja jeden schon Fall eine Nach kleine Überraschung, würde ich ja. sagen.
1: Ja. Also, ähm, ja, auf jeden Fall Respekt davor, die zwei nur zu schlagen. Ähm, Anna, Patricia und Rebecca, die sind manchmal so ein
0: bisschen... Manchmal <lacht> haben die keine Lust, gefühlt jedenfalls.
1: Ja, genau. Und das ist halt, wenn es dann irgendwie heiß und windig wird, so wo man echt viel investieren muss, so, dann fällt dann das vielleicht auch mal so ein bisschen mehr auf die Füße. Und äh, ja... Aber ähm, ja, auf jeden Fall cool von den beiden, dass sie es dann auch so durchgezogen haben. Ich glaube, da war auch ein Vorteil für die, dass die Quali gespielt haben ähm, und dadurch doch schon irgendwie ein, zwei Spiele bei den Bedingungen gemacht haben. Und ähm, die sind ja auch beide äh, super fit, also Sandra und Kim. Deswegen glaube ich, ähm, dass das jetzt nicht so denen auf die Füße fällt, dass sie schon zwei Spiele gemacht haben, sondern eher ein Vorteil ist, weil sie schon dran gewöhnt waren.
0: Glaube ich auch. Und dann habt ihr, also die gestrigen Männerspiele habt ihr denn ja auch nicht gesehen, da ne? war ihr auch im Flieger, ne? Also Harms Tole knapp, ja, nee, knapp gegen Nikolai Lupo verloren, sehr knapp, ja. und Elas Flüggen ganz knapp gegen Guto und Arthur. Aber die Spiele heute habt ihr ja gesehen davon, ne?
2: Ja, genau. Heute, ähm, ja, fand ich auch, dass Julius und und Janik <lacht> sich da echt richtig gut äh, präsentiert haben und ähm, eben auch als, ich sag mal, nicht äh, etabliertes Team ähm, sowohl, also ich meine vom Ergebnis, das kann ich jetzt nur beurteilen, gestern gegen ähm, Nicolai Lupo als auch jetzt heute gegen ähm, Alison Alvaro, die ja bekanntlich auch äh, ein äh, sehr, sehr starkes brasilianisches Team sind, ähm, da ähm, ja wirklich sehr, sehr gut gegengehalten haben. Und ich glaube, auch die Chance äh, bestand im, im dritten Satz, das ähm, für sich zu entscheiden. Äh, am Ende äh, hat es schnell irgendwie. Am Ende ging es ein bisschen schnell. Ja, hat Alison fand ich nochmal äh, tatsächlich zwei, drei ziemlich gute Blocks. Ja. Äh, ja. ja, mit, oder mit zwei, drei Blocks das Spiel entschieden, denke ich, ja.
0: Ist auch ein Los, was du nicht unbedingt bekommen willst, wenn es um, um den Gruppendritten dritten geht, geht, irgendwie. Nee, du hast du so einen Olympiasieger echt, vor dir?
1: Das war auch ein Miserpool. Also ja, 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 ein Miser Pool, und dann war es los dann. Äh, aber ich fand auch trotzdem auch. Ähm, dass die Jungs da echt sich den Kampf ganz gut angenommen haben. Das hat man gemerkt. Also auch gegen Alison und Ellen Block und Alvaro in der Abwehr sich im side durchsetzen zu müssen, ist auf jeden Fall keine leichte Aufgabe. Das hat Janik echt immer wieder gut gemeistert. Ähm, ja, war einfach ein bisschen, also wir haben wir es ihnen auf jeden Fall gegönnt. Unsere Daumen waren gedrückt, aber ja. Hinten raus hat der Anisander dann leider nochmal seine, also leider, noch mal seine Klasse bewiesen.
0: Ja, leider. Also ich fand aber vor allem auch, dass ganz am Ende, äh, erstaunlicherweise Julius dann so ein kleines bisschen gewackelt hat. Janik hat, wie ihr sagt, ein ganz, ganz stabiles Highlight so gespielt und auch in der Abwehr da gewesen. Und dann, wenn ich das richtig erinnere, hat Julius noch mal schnell einen ins Ausgelasert, nochmal eine Annahme ein bisschen gewackelt. Äh, da war er dann vielleicht ein bisschen überrascht, dass er dann doch dann ein, das eine oder andere Side-out spielen musste.
2: Ja, ich glaube, ähm, gerade jetzt bei den Bedingungen ist es so, dass äh, jeder da immer bereit sein muss und ähm, klar, die Anpassungen dann gerade auch im Angriff ähm, sind, glaube ich, enorm ähm, und wenn man dann in einer nicht so ganz guten Position ist gegen, gegen das Team drüben, ähm, dann ähm, ist es da schwer, den Ball unterzubringen war auch muss ich sagen war auch clever von Brasilien es war
1: in der Situation wo der Ball halt der Wind so mehr aus Julios Ecke kam augenscheinlich und dann als halt, ja. ja vermeintlich also wie man es vom Stream her sehen konnte <lacht> ja. und dann drückt er sich halt bei Julio so ein bisschen nach innen und wenn er dann in dem Spiel selber kaum Sideout hatte so dann äh, ist man da auf jeden Fall ganz gut ganz gut unter Druck ja,
0: ja man kann das also in dem Turnier allgemein jetzt schon beobachten dass äh, der Wind eigentlich immer aus der gleichen Ecke kommt und deswegen immer beide beide bedient werden und eher jetzt seitentechnisch aufgeschlagen wird als auf, auf Spieler. Das ist auch spannend zu sehen, und, dass das auf dem Niveau und wir auch haben noch schon,
2: ist. wir haben schon vermutet, dass auch die, die Blocker zum Teil ganz schön fertig gemacht werden <lacht> bei der Hitze.
0: Ja, das, ähm, obwohl eben bei Lars und Nils wurde ziemlich konsequent auf, auf Lars ja, aufgeschlagen.
2: Das war, das war ein ja, das
1: war eines der wenige, wo wirklich konsequent da die Nils und Lars haben sich ja schon ziemlich den Kanti vorgenommen. Und auch äh, Julius und Yannick, immer wieder äh, Allison kurz angespielt oder fallend angespielt, dass er immer wieder runter muss und hoch und dann wieder durchlaufen zum Block. Und äh, wird eine heiße Woche hier.
0: <lacht> wird eine heiße Woche, das wird auch, es wird viel taktiert auf jeden Fall. Das macht ja. Fabi bestimmt auch, der gibt euch auch die wildesten Sachen vor jetzt.
2: Ja, Fabi, ja ganz, ganz, ganz wild. Wir, wir sind, <lacht> Fabi ist wir sind ein wilder gespannt. Typ, dafür <lacht> bekannt. Was er sich okay. ausdenkt.
0: <lacht> Dann äh, kommen wir noch einmal zu euch. So. Also ist immer eine blöde Frage eigentlich, aber was habt ihr euch jetzt äh, so vorgenommen? Was ist, der, was ist das Ziel für die zwei Wochen, die ihr jetzt noch spielt?
1: Ja, gute Frage. Ähm, also was wirklich interessant ist, dass halt die... Äh, ich glaube, am wichtigsten ist es für uns, dass wir uns gut an die Bedingungen anpassen ähm, und wir so ein bisschen Schritt für Schritt gehen. Wir müssen in beiden Turnieren Quali spielen. Wenn wir da im Kopf schon in irgendeinem Ergebnis im Hauptfeld sind, dann ähm, haben wir ja jetzt gesehen in den letzten beiden Qualis, sowohl Männer als auch Frauen kann viel passieren. Und ich finde, ehrlich gesagt, aktuell ja, es gibt so zwei, drei Teams, die sehr, sehr stark sind bei den Frauen. Ähm, aber sonst kann hier in der breiten Masse so ein bisschen jeder jeden schlagen. Und das ist, glaube ich, gerade bei den Bedingungen hier auch ähm, drin. Deswegen kann es viel möglich. Also viel möglich bedeutet immer in beide Richtungen viel möglich. Aber es ist dann auch immer eine gute Chance. Also,
2: ja. ja, ich denke auch für uns ist auf jeden Fall wichtig, ähm, erstmal jetzt die kommenden Tage, dass wir uns an die Bedingungen gewöhnen und ähm, dann ähm, die Quali natürlich überstehen wollen. Und äh, ich äh, vor allem dann sind wir sehr gut damit gefahren in den letzten Wochen, dass wir sehr bei uns geblieben sind ähm, bei dem was was wir ähm, über den Winter auch ähm, trainiert haben und äh, wenn wir unsere Leistung da auf den Court bringen, das klingt immer so blöd, aber es ist, äh, es ist tatsächlich was, was total wichtig ist, sich vorzunehmen ähm, und ich glaube dann, ähm, ja, haben wir hier äh, auf jeden Fall richtig Bock zu zocken und äh, es äh, kann auch weit, weit gehen, ja.
0: Alles klar, wir sind sehr gespannt. Okay, ähm, dann wäre ich schon am Ende. Habt ihr noch irgendwas, was ihr unbedingt loswerden wolltet?
1: Haltet die Ohren steif zu Hause, ihr könnt jetzt wenigstens drei Wochen am Stück fast tagtäglich äh, auf wirklich, also hier die Top-Teams die Top gucken, äh, ich hoffe, dass das ein bisschen genutzt wird. Wir haben uns jetzt, uns hat es auch Freude bereitet heute in unserem Quarantänetag, vielleicht sind ja noch andere in Quarantäne.
0: <lacht> ja, man kann leider immer erst ab 16 Uhr gucken so, aber ansonsten ist das schon eine gute Tagesgestaltung.
1: Aber deswegen ist ja hier mit der Zeitverschiebung, vor 16 Uhr passiert hier sowieso kein Spiel. <lacht>
2: Aber klar, für euch wird es halt hinten raus spät, auf jeden Fall.
0: Ja, irgendwann die ganz späten Spiele, da wird es dann schon richtig spät, da muss man. Ja, äh, da, schon, die müssen schon spannend sein, damit man da nochmal dran bleibt.
2: Ich wollte gerade sagen, da dann vielleicht mal einen Wecker stellen: <lacht>
0: Wecker um drei für irgendeine ja, ja. Gruppenspiele. Wir klar. freuen uns
2: auf jeden Fall über viele Daumen und äh, viel Support von zu Hause.
0: Sehr schön, dann bedanke ich mich schon mal bei euch. Ich habe noch eine Sache ähm, für die Zuhörer quasi und zwar kann man mir natürlich gerne irgendwelche Fragen stellen, die äh, ich gerne mal stellen soll, wenn ich mit, in Kontakt mit irgendwem vor Ort bin. Ähm, ich kann zwar nicht gewährleisten, dass ich vorher weiß, wer kommt, weil das manchmal recht kurzfristig ist, aber wenn ihr allgemeine Sachen habt, äh, dann kann ich das auf jeden Fall anbringen und dann schnacke ich mit den Leuten über die Bedingungen vor Ort. Das ging jetzt mit euch noch nicht so gut, weil ihr <lacht> erst das Hotelzimmer gesehen habt. Deswegen <lacht> haben wir eher so, als, als wäre ihr... Wir haben auch, essen.
2: Ja. Ja. Ihr hättet
0: auch in Deutschland sein können für, für ja. dieses Gespräch eigentlich. Aber gut. Stimmt.
2: Ja, wir, ja. Mel wir melden uns nächste Woche nochmal, dann können wir äh, schon mal mehr zu äh, wirklich den Bedingungen äh, auf dem Court erzählen.
0: So, das ist doch schon mal ein Deal. Dann bringt Nils auch. Letztes Mal musste ich Nils noch loben, weil er Katar mit dem Mikro geholfen hat. Diesmal muss ich ihn doch dann äh, rügen. Ah, den der muss auch spielen. Nicht geschafft den,
1: wenn er ist gestern spät angekommen.
0: Es, ja, es sei ihm auch verziehen, weil er jetzt auch gewonnen hat. Absolut. Genau. Genau. Ich, aber nicht verstanden. nur aus diesem
2: Grunde. Ja. <lacht>
0: Alles klar. Dann vielen Dank euch beiden. Äh, viel Erfolg im Turnier und wir hören uns dann ja bestimmt nochmal, habt ihr gerade selber gesagt. Ähm, ja, Dankeschön.
2: Machen wir. danke dir. Danke. Schöne Grüße. Ciao, ciao.